0: Bonjour à tous, bonjour à toi Aldrich. donc déjà est-ce que tu vas bien
1: Salut Chris, extrêmement content de, de faire ce podcast avec toi, je vais très bien à toi.
0: Je vais très bien également et je suis également très content de pouvoir faire ce podcast avec toi. Alors juste pour que tout le monde soit mis au courant, je vais euh, mettre un peu de contexte euh, à cette vidéo. Euh, on s'est appelé il y a plus d'une semaine pour euh, voir ce qu'on pouvait faire ensemble et on voulait proposer du contenu qui soit intéressant et instructif pour euh, l'audience et qui en même temps nous challenge intellectuellement et puisse nous faire avancer dans nos rôles respectifs, donc toi en tant que coach et moi en tant qu'analyste. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'il y a de plus complexe et euh, intéressant que d'analyser un style qui pourrait battre Habib qui a été imbattable au cours de sa de sa carrière. Donc je propose de commencer par l'analyse de Bistrot. Et puis, on va rentrer davantage dans, dans le détail euh, de ce qu'on a pu analyser euh, chacun de notre côté. Donc, l'analyse de Bistro, évidemment, c'est si tu rencontres Khabib dans la cage, le premier objectif, c'est de ne pas se faire amener au sol. Alors, je vais te laisser euh, la parole pour un peu voir ce que toi, tu as vu auprès de ces différents adversaires. Euh, Qu'est-ce qu'eux ont mis en place qui ont rendu Khabib hésitant à shooter ses takedowns.
1: Écoute, je vais faire un juste un distinguo sur le début de combat et euh, la fatigue arrivant le troisième, voire euh, deuxième, voire troisième round, quand il y a euh, un état de fatigue plus avancé. Mais sur, sur euh, des premiers rounds euh, à froid comme ça, j'ai retenu euh, bien évidemment euh, Justin, puisque c'est un des rares à avoir volé officiellement euh, un round d'Akhabib avec Honor, mais on, on décortiquera ça par la suite. Mais également, je parlerai bien volontiers de Michael Johnson, et si tu veux, on détaillera après. Ainsi que de Al-Yakouinta, euh, puisque leur style respectifs ont mis yes. en danger euh, Khabib et, et, et rendu hésitant. Pour des raisons qui leur sont propres et des contextes différents, al je pense que... Moi, je, en, en préambule, je pense que Khabib, c'est le plus grand travailleur acharné euh, de l'histoire du MMA. Je pense que tous ses adversaires, il les a préparés au millimètre près, un, un peu dans l'optique dans de Jones, quand on le voit regarder des ralentis de, de Cyril Gann. Et je suis quasi persuadé qu'il a fait de même euh, pour tous ses adversaires pour ça que Yaquinta quand ils lui ont donné c'était vraiment pas un cadeau à l'époque puisque le combat d'après il a battu euh, euh, hein, le lutteur euh, qui a été viré du UFC, qui est, qui est revenu euh, qui est... ça va me revenir mais c'est pas très important Kevin Lee. donc le combat d'après quand même Yaquinta il bat Kevin Lee et au moment où il prend Khabib il est sur une série de win streak euh, exceptionnelle où il met à l'amende quasiment tout le monde même euh, Jorge Mazival et compagnie donc, euh, le fait qu'il n'ait pas pu préparer ce, ce combat-là, je pense, l'a mis beaucoup en difficulté. Le style de, de Yann un peu, un peu désinvolte et lutteur universitaire également l'a beaucoup gêné. Michael Johnson, c'est mm -hmm. pour une autre raison, c'est le volume de frappe et l'agressivité qu'il a mis dès le début du combat. Il a même touché très sévèrement. Hein. Joe Rogan dit qu'il est sonné. Bon, ouais. On voit qu'il est lucide, mais je pense qu'il est touché très, très nettement. Et, euh, et pour moi d'ailleurs, si je devais décerner une palme d'or de, de, de ces trois protagonistes, je le mettrais à, effectivement à Michael Johnson parce que le game plan de, de Justin est bon mais il est beaucoup trop fatigué, il a une dette d'oxygène beaucoup, beaucoup trop importante à la fin du premier round pour qu'on puisse rendre ce, ce game plan ouais. viable.
0: Ouais, je, suis, je suis entièrement d'accord, moi aussi en, en revoyant les, les combats de Khabib, euh, je n'avais pas ce souvenir que Michael Johnson avait été aussi efficace euh, avec une stratégie qui était vraiment au point euh, je vais peut-être te griller la parole dessus mais c'était vraiment une question de distance à chaque fois que Khabib rentrait dans une distance d'anglaise, il y avait une, une combinaison qui sortait, alors évidemment tout le monde n'est pas capable de faire ça euh, Michael Johnson a une vitesse dans ses points qui est extraordinaire, mais il a vraiment à chaque fois cassé euh, l'élan de Khabib parce qu'à chaque fois qu'il rentrait dans une distance où il pouvait se faire toucher, il se faisait toucher
1: Entièrement d'accord avec toi, c'est pour ça que si on doit euh, inventer notre, euh, notre combattant euh, ultime entre guillemets qui mettrait en, en difficulté ce style euh, euh, Nurmagomedov, je pense que la qualité euh, essentielle, avant de parler de qualité de grappler, de leglock et compagnie, on en reparlera plus tard, c'est déjà avoir une Anglaise très solide et puissante. Je pense que euh, oui. quand on voit le, le… Pour moi, le meilleur striker de, de l'UFC dans la catégorie de Khabib, c'est euh, Barbosa et de très loin, mais son Anglaise ne suffisait pas à retenir Khabib, c'est pour ça que s'est fait rouler dessus euh, quand il est passé lui aussi euh, dans, dans ce test match qui est, qu est, qu est le combat de Khabib, et je pense que c'est pas une question de striking, d'habileté et de, et, de, et de footwork, c'est vraiment une question d'Anglaise pour à pouvoir arrêter un, un tracteur que, tel que Khabib qui n'arrête pas d'avancer et, et qui est dangereux lui aussi avec sa boxe, il faut quand même en tenir compte euh, la qualité numéro un c'est la boxe anglaise euh, je, pense, euh, je pense que notre combattant euh, euh, suprême qui serait capable de mettre en difficulté Kabib, il faut qu'il ait cette solidité en anglaise, euh, ne serait-ce qu'en contre-moi.
0: Oui c'est ça en, en, en contre particulièrement parce que comme tu dis euh, Khabib est quelqu'un qui pour imposer son style doit toujours avancer et donc euh, on, on va peut-être pas parler de contre uniquement sur les attaques mais aussi de contre sur les déplacements euh, com comme on vient de l'exprimer c'est dès qu'il rentre dans une distance où tu peux le toucher il faut que tu le touches parce que sinon il il prend cette data-là en disant « Ok, je rentre, il n'y a rien qui se passe. Prochaine fois, je rentre, je shoot. » Parce qu'il est extrêmement explosif aussi, Khabib. Et donc, euh, il y avait cette difficulté de… Il faut une bonne anglaise, mais il faut un très bon timing et une très belle précision aussi. Parce que si tu passes à côté, tu te retrouves dans une situation, parce que tu, tu l'as notifié tout à l'heure, tel que Cyril contre, contre John Jones. Si tu rates ton coup et que tu t'engages un peu trop, ben c'est le début de la fin du round pour toi.
1: Celui qui a un peu fait ça, euh, c'est Dustin. C'est-à-dire que Dustin, il avait mm -hmm. sur le papier des qualités… Euh intéressante avec un gros gym qui défend pas trop mal la lutte même si je trouve que euh, on en revient un petit peu euh, de de l'Etiti on se rend compte souvent qu'ils ont des défenses assez passives c'est à dire que la plupart des protagonistes de l'Etiti avec ma vision en mode MMA ils défendent pour ne pas tomber mais pas pour se relever mais pas forcément pour sortir de la position et réengager un combat au centre ouais. du ring tu vois et je pense que sur ce genre de de, ouais. de style le, le style d'Aguess en général c'est une très mauvaise chose et, 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 et d'ailleurs tu vois on est en train de décrire un petit peu les qualités de Justin quand on parle de notre combattant qui mettrait en difficulté Khabib. Et pourtant, lors de l'affrontement où il prend la Moura, mourra. Si... Non, l'étranglement arrière, le rear naked choke au, au troisième, il n'a pas du tout fait état de cette belle boxe. Il a plus brillé par la tentative de guillotine euh, euh, ouais. qui, qui, qui a forcé Kabib à un, un sweep et un, un changement de position exceptionnel que par sa boxe anglaise qui pourtant est solide, précise et puissante.
0: Il, ouais, il y a juste un, un grand moment quand, quand il attaque en shift parce que ça aussi il faudrait y revenir c'est quelque chose qui a très bien fonctionné face à, face à Khabib, c'est travailler en shift donc il y a Dustin Poirier qui a eu son succès grâce à ça et Justin Gaethje aussi il travaillait en shift mais pas en anglaise il shiftait en engageant en anglaise pour finir sur un low kick et ça a très bien fonctionné pour lui à deux trois reprises en, dans le premier round tous ces
1: pivots qui le mettent vraiment en difficulté euh, d'ailleurs tout à l'heure j'ai pas parlé de Connor qui a lui aussi eu le privilège de, de prendre un round à, à Kabib, euh, le mm -hmm. troisième avant de, de se faire a, a, également étrangler au quatrième. Et euh, je pense que sa boxe anglaise avec cette distance et le reach advantage, parce qu'il il est quand même surdimensionné, Kabib dans cette, dans cette catégorie. Pro, il faut quand même en parler. Il a vraiment un, un physique de Walter quand même, ouais. euh, très clairement, avec euh, une, un reach à, à plus de, de 70, si je ne dis pas de bêtises. Et le seul qui a surplacé dans ce... Dans ce domaine-là, c'est Connor qui avait 74 de, de rich advantage et, et je pense que ça a aussi contribué à, à la réussite de Connor, euh, même si
0: dans le troisième ouais, 3ème... ouais.
1: même si on... ah, il est quand même regrettable qu'il n'était pas super en condition parce que c'était vraiment le combattant qui aurait pu poser le plus de problèmes, je pense, euh, à, à Khalid, de par sa défense de lutte, mais il a manqué un peu de gaz, il a manqué un petit peu d'énergie quand même sur ce, sur ce combat également.
0: Ouais, je, je pense que le, le principal euh, avantage qu'avait euh, connor au-delà de son allonge dans son combat contre Khabib, c'est que c'est aussi un combattant à pression qui sait comment combattre sur le pied avant et comment mettre son adversaire sur le pied arrière et euh, je pense que ça a beaucoup contribué aussi à ce début de, de premier round euh, où son genou passe à quelques centimètres. Il marque une très bonne défense de lutte et là je pense qu'on va rebondir sur un point qui est très important dans... Quand il y a un engagement en lutte avec Habib, euh, quelque chose que Michael Johnson a très très bien fait, c'est montrer de l'urgence dans la volonté de désengager. Euh, tu soulignais que Dessine Poirier, son gros défaut, c'était d'être euh, inactif une fois qu'il est dos à la cage. D'ailleurs, Dessine Poirier, on le voit deux trois fois être en position neutre, on va dire, à la cage, et regarder vers son ça, coin, son point, et puis s'est amené au sol. Sans plus.
1: vouloir euh, me juger et porter une critique sur l'instant T, euh, et on sait, toi et moi, on a été dans le coin de, de nombreuses fois. On, ça peut arriver à tout le monde de, de dire... une une bêtise. Cela étant, plusieurs fois, comme tu dis, mmh. il est un petit peu à gare, il regarde son coin avec des positions qui sont pas mauvaises. Hein, mais, mais on lui dit de mettre des coups de coude et c'est à ce moment-là qu'il tombe à chaque fois quand même.
0: Hein. Oui, c'est ça. Je pense que... le ta première, ton premier objectif quand tu es en, en, en mode grappling ou lutte face à, à Khabib, c'est désengager la situation. Euh, c'est quelque chose que Michael Johnson donc, a, a bien fait. Il a montré de l'urgence dans ne pas être au clinch et vraiment être à distance d'Anglaise. Justin Gaethje l'a très bien fait aussi en repositionnant immédiatement sa, sa tête. Ouais. J'en avais parlé dans une autre vidéo, mais en lutte, il y a quatre couches de défense. Et la première couche de défense, c'est la tête. Si tu défends avec la deuxième, la troisième ou la quatrième couche, donc c'est... Euh, euh, deuxième couche c'est mains, puis c'est avant-bras, puis c'est hanche. Le but c'est de rapatrier ta, ta première couche de défense ou ligne de défense, euh, les gens vont plutôt appeler ça comme ça. Et euh, Justin Getty, il l'a très bien fait dans le premier round, il défendait peu importe avec quelle ligne, il rapatriait sa tête et puis il désengageait. Euh, et ceux qui n'ont pas montré cette urgence, notamment Connor dans le premier round, parce que Connor je pense qu'il s'est dit « je peux prendre la position dominante ». Et pour moi, ça, c'est une grosse erreur stratégique. Tu as l'opportunité de sortir d'un engagement lutte pour reprendre en pied-point. C'est la porte que tu dois prendre. Tu dois pas espérer avoir une position dominante contre Khabib parce que ça n'arrive quasi, quasi jamais. Et même quand ça arrive... Euh, je pense qu'il aurait surpris des, des gens parce qu'avant sa carrière euh, à l'UFC, il a montré euh, un, une, des compétences sur son dos qui étaient incroyables, avec des sweeps merveilleux, euh, des attaques à partir de son dos, notamment un triangle qui est absolument splendide. Donc voilà, je pense que la base de la base, c'était faire ce que Michael Johnson avait, avait fait, euh, c'était désengager dès que possible.
1: Oui, il y a, y, a y a eu quand même des gens qui ont... Euh qui lui ont porté euh, difficulté et au moins, euh, moins qui l'ont forcé à répéter pas mal d'attaques. On revient sur Michael Johnson avec euh, mm -hmm. le contrôle en menottes euh, à une main, à deux mains, euh, qu'il a exceptionnellement bien fait. Il euh, y a Quinta aussi hein, quand même qui a eu des phases de scramble assez intéressantes en, ouais. en attendant qu'il mette le crochet pour se remettre debout ou en se ramblant de l'autre côté. Il euh, y a eu du succès là-dessus. Conan, je trouve qu'il a très bien défendu la lutte libre, c'est-à-dire que les attaques aux jambes euh, ses positions de scroll, euh, le travail qu'il fait euh, en contrôlant l'épaule et en mettant la pression sur la tête, c'est très bon, effectivement. Mais il s'attarde au sol, il se fait amener contre la cage. Et là, par contre, l'avance qu'il a sur la mmh. défense de lutte libre, il le perd complètement parce que on y vient maintenant, si tu veux. Je, je trouve intéressant de parler de ça. Souvent, on fait un parallèle entre Georges Saint pierre et, et Khabib. Et, et pourtant, je suis un grand fan de Georges. Hein, vraiment un grand fan avec qui j'ai eu la chance de m'entraîner et de converser. Mais je pense quand même, de façon... Mon intime conviction, c'est qu'en en, chaîne wrestling et en, et, en, et en attaque contre la cage, Khabib, euh, dès, euh, ah, on pourrait dire, 2019-2020, ce que tu vois, au début de sa carrière, ce n'est pas tout à fait pareil. Notamment avec, euh, avec la ceinture et le, le fameux genou entre les jambes où il vient chercher ses différentes attaques en single leg ou, ou, son, ou son petit hancher qui fait qu'Islam fait d'ailleurs très bien aussi. Je pense qu'il a mis ça au point dans ces années-là. Je ne suis pas dans les petits papiers. Hein, je je constate juste que si tu regardes le combat, par exemple, contre euh, Raphaël Dosanjos, il attaque beaucoup moins de cette façon. Et c'est après, euh, ah. à partir de, 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 du combat d'après, où il commence à mettre le genou en pression avec la ceinture et qui varie avec euh, le petit crochetage qu'il fait en single leg ou avec la ceinture en hanché, euh, comme le fait très bien Islam. Et, et, et ça, encore aujourd'hui, c'est-à-dire que là, je te parle de 2019, on est en 2023 et il s'est passé quatre longues années. Et je ne suis pas persuadé que beaucoup de fighters soient aussi au point sur le travail en wrestling en partant du cash-control.
0: Non, c et c'est clair que pour, faire la, pour revenir sur la comparaison avec Georges Saint-Pierre, Georges Saint-Pierre était plutôt doué à l'ouvert. Euh, il n'a pas vraiment… Euh, enfin, il était doué à la cage, mais c'est incomparable avec, avec Habib. Je pense que si on, on doit donner un attribut à Georges Saint-Pierre que Habib n'avait pas, c'était plutôt la fluidité entre son pied-point et sa lutte, euh, Voir même je le pense timing, que Khabib avait des entrées, pro vo voire même le timing. Parce que Khabib, euh, il n'avait pas un si bon timing que ça, je dirais. Euh, C'est juste qu'il est tellement athlétique est ça. Euh, et qu'il lui suffit d'une petite prise pour compléter derrière. Euh, il faisait son taf une fois que l'entrée en lutte était faite. Alors que la qualité de Georges Saint-Pierre, c'était plutôt avant l'entrée. C'était le timing jusqu'à l'entrée. Et la fin du takedown était beaucoup plus facile parce qu'il était parti sur un très très bon angle, sur un très très bon moment, ce qui lui permettait de finaliser son amenée au sol beaucoup plus facilement que ce que Khabib euh, euh, avait comme option. Les, les options de Khabib, c'était chez mon entrée. Mon adversaire est en bonne position pour défendre, mais j'ai une compétence pour l'amener au sol sur ça. la chaîne qui suit, euh, que c'est devenu imparable son jeu.
1: C'est mais euh, c'est vrai qu'en faisant ce parallèle entre ces deux fantastiques lutteurs, Georges il a, il a jamais fait de Sakuraba coura si on veut s'amuser à parler un petit peu du passé, tu vois. Ce que je dis, ce que j'appelle Sakuraba coura c'est des techniques <rire> de beaucoup trop loin où, où tu viens ramasser une cheville, mais en partant de de, 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 de karaté <rire> stance, tu vois. Alors que euh, Khabib... Il en a fait, je pense ouais. qu'on peut lui en attribuer, plus d'une douzaine, voire une petite quinzaine à l'UFC. De take down, ça ah. part de très très loin. Mais il n'y a que lui qui peut faire ça, tu vois. Parce qu'il n'y a, y a rien qui va, ouais. mais ça finit en chaîne wrestling. Et bien souvent, je pense qu'il convertit à plus de 50% ses take down complètement ratés pour 100% des fighters de la planète à part lui.
0: Ouais, C'est incroyable. Et je pense que le seul qui est en train de pouvoir reprendre ça, c'est Gamrot qui fait aussi des shoots de très très loin, des lots singles et qui est capable de finaliser derrière. Mais, encore une fois, j'ai pas envie de comparer euh, aujourd'hui Gamrot à, à Khabib.
1: Non, par contre, là où j'ai une comparaison, et, et je t'assure que je vais être un petit peu cinglant dans mes, dans mes commentaires, mais quand j'entends euh, le, le, le coach emblématique de Khabib dire que l'islam est plus fort, euh, je suis obligé de m'inscrire en faux, mais de façon euh, prononcée. J'aime beaucoup Islam vraiment, il n'y a, y a aucun problème, mais la comparaison, elle est infaisable au moment où on se parle. Peut-être que dans quelques années, euh, mmh. il y aura d'autres compétences que Islam a réussi à, à s'attribuer et, et, et j'en je serai le, le premier euh, content. Mais au moment où on se parle, euh, à part avoir un style un petit peu plus, je ne dirais pas plus efficace, hein, je dirais un petit peu plus esthétique, euh, debout, avec des déplacements un petit peu plus fluides et, et, euh, et un style un peu moins sambo et un peu plus boxe anglaise et donc... Euh, un peu plus mainstream, on va dire. Je ne comprends pas comment on peut dire que Khabib est plus fort. C est, c est pour moi, en termes de grappling, en termes de passage de garde, en termes de position, il euh, y a encore aujourd'hui euh, une, une grosse, grosse différence.
0: Ouais, je, je pense que tu as fait un lapsus. dit, Je comprends pas comment on peut dire que Khabib est plus que fort. Que Islam est plus fort, je, ouais. voulais dire, je comprends pas comment on peut dire que Islam est plus ouais, fort. Ouais. Je, je suis d'accord avec toi. J'avais tweeté là-dessus. J'avais dit, je pense sincèrement que l'islam a le potentiel Peut-être. Euh, de devenir aussi fort, voire plus fort que Khabib. Mais aujourd'hui, j'avais dit ça juste avant son combat euh, contre Oliveira. Aujourd'hui, on ne peut pas encore les, les mettre sur un pied d'égalité. Vraiment pas. En tout cas, dans, dans le département de la lutte et du grappling.
1: C'est ça. Euh, le, il, il fait des choses en, en, en avance, Khabib, sur son époque, sur ses passages de garde. Sur, euh, et, et comment il a réussi à mixer un, un petit peu euh, le cash control, euh, le, le travail contre la cage, les contres de, de Scramble C'est est exceptionnel, il n'y a rien à dire. Et même ces défenses de soumission, mm -hmm. elles, sont, elles sont très avancées et, et, et encore aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu Islam euh, pouvoir montrer de telles compétences à, à très haut niveau. Parce qu'ils ne ont pas fait de cadeau. Mm -hmm. la... Même si, effectivement, sur le papier, on dit, oui, les adversaires qu'a eu Khabib, euh, au moment où il prend Dos Anjos, c'est une star, euh, c'est une méga star euh, mondiale, euh, RDA. Derrière ça, euh, mm -hmm. oui, juste après, il prend un mec qui est fraîchement débarqué à l'UFC, euh, mais le mec était quasiment invaincu. Il y, y, avait, y avait une hague derrière les gars qui prennent à chaque fois, euh, y compris pour Yacuinta. C'était des combats difficiles quand même. Il faut recontextualiser.
0: Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de Ferguson. Oui, en plus. Euh... Euh... Ouais, et je, je pense que Ferguson lui aurait pas posé euh, autant de problèmes que ce qu'on que ce qu'on peut croire. Honnêtement, je pense pas que ça aurait été son plus gros challenge du tout. Alors qu'à l'époque, on, on voulait suivre un peu la hype des, des victoires euh, à la suite de, de Tony, mais je pense que d'un point de vue style, ça n'aurait pas du tout été son son challenge le plus compliqué. J'irais même jusqu'à dire que Yakinta était plus compliqué ah oui. euh, pour Khabib que Tony Ferguson ne l'aurait été. Sur le papier, surtout avec le contexte de. Euh, de 24 heures ah, de préavis. C'est
1: Sur le papier, Yakunta n'a pas gagné de round, effectivement, mais tu sens quand même que euh, euh, il l'a gêné de, de par ses, ses, ses mouvements euh, debout un petit peu hein, inorthodoxes, mm -hmm. de par son travail au sol, où, ouais. où, où sans être un très grand grappleur, il avait quand même une certaine fluidité pour se trembler et pour, et pour, et pour se remettre debout. Et, et, le, et le style un petit peu plein de mouvements et, et plein de... Malgré lui, il faisait des pivots, tu vois, il était plein de pivots un peu shift à droite, à gauche, avec les mains un petit peu basses. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on peut également euh, avancer sur ce point. Je trouve Khabib beaucoup plus fort et beaucoup plus incisif contre des, des vrais euh, boxeurs avec une vraie attitude euh, que contre des brawlers mmh. qui sont un petit peu euh, euh, pas, pas sales dans leur dans leur attitude, mais qui sont un petit peu « dirty boxing » et qui frappent un petit peu sans, sans, sans appui ouais. bien réel, tu vois. Quand, quand il y a Michael Johnson, on peut pas dire que c'est euh, euh, très lisible et, et très académique ce qu'il propose, mmh. cela étant, c'est, je pense, debout la personne qui lui a posé le plus de
0: difficultés. Je, je te rejoins là-dessus, euh, le, le côté non-académique, et c'est pour ça qu'il avait du mal avec les shifts, je pense, c'est parce que tu pas l'habitude d'avoir des gars qui, qui sortent un peu de, de ce cadre-là, qui passent de gaucher à droitier, de droitier à gaucher. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent mais à l'époque où il a rencontré De c'était euh, voilà, on, on voyait ça beaucoup chez les Flyweight et les Bantamweight, mais chez les Lightweight, on n'avait pas beaucoup de shifters à part De Signe Poirier, justement. Euh, et donc ça, ça lui a posé de problème. Et pour encore rester sur le mouvement, parce que tu parlais des, des mouvements de Yakunta, ça c'est un point que j'ai vraiment relevé, euh, que ce soit pour les adversaires de, de Khabib, ou juste pour faire le lien, je sais qu'on vient de dire qu'il ne faut pas comparer Islam et, et Khabib, mais dans l'approche... Euh, Stratégique, Il y a certains points qu'on peut reprendre de euh, Alex Volkanovski face à Islam, c'est notamment cette conscience de la distance avec euh, avec Khabib et la conscience de la distance qu'on a derrière nous avec la cage. Et ceux qui ont qui sont restés le plus longtemps debout face à Khabib sont ceux qui ont montré une urgence dès qu'ils approchaient de la ligne noire dès qu'ils approchent de la ligne noire et qu'ils se disent ok maintenant je passe en mode déplacement plutôt que je passe en mode concentration de combat ça a très bien fonctionné et d'ailleurs euh, Alex Volkanovski tu le vois directement qu'il est en mode combat dès que son pied est sur la ligne noire il est en mode je feinte pour te faire reculer et je prends du terrain ou bien je me déplace latéralement pour essayer de reprendre le centre et euh, ça c'est quelque chose que Connor avait très bien fait et c'est un des seuls à l'avoir fait c'est quand il engageait en anglaise ou quand il feintait en anglaise et que Khabib euh, reculait d'un pied Connor prenait ce maître, alors que la plupart des autres, quand il feintait ou quand il faisait reculer Khabib, il restait sur place et il laissait Khabib revenir. Ça paraît bête, selon moi, mais ce, ce, ce petit espace que tu peux te faire à des moments clés du combat, ça peut faire une énorme différence. Donc moi, dans mon, dans mon combattant euh, suprême pour battre Khabib, j'ai aussi ça. J'ai quelqu'un qui est ultra conscient de là où il se trouve dans la cage, de systématiquement trouver des stratagèmes pour ne pas être derrière cette ligne noire, et euh, se créer de l'espace avec des avec des feintes, avec des combinaisons, parce que Kabib, en anglaise, avait tendance, j'irais à 60-70% du temps, à désengager de l'action et donc là ça te laisse des opportunités de reprendre du terrain et de, de respirer un tout petit peu parce que on, on l'a vu, Khabib à chaque fois il étouffe ses adversaires c'est difficile de combattre contre lui notamment parce que tu te sens suffoqué parce que tu sais que tu as la cage à, à 30 cm de toi derrière toi et mentalement c'est difficile et ça te fatigue mentalement donc ça te fatigue physiquement je pense que tu l'as souligné, Justin Getty il avait une bonne stratégie mais à partir d'un moment où il n'arrivait plus à prendre de l'espace derrière lui, et je crois que ça l'a fatigué mentalement, et ça s'est ressenti dans son attitude dans le combat. Alors que, euh, euh, j'ai complètement skippé, j'ai parti sur Volkanovski contre euh, Islam Makhachev. on ne l'a pas senti submergé dans le combat, je trouve. Il avait une attitude vraiment du gars qui était en contrôle de ses déplacements, et donc en contrôle de ce qu'il voulait faire par rapport à son, à son gameplay. Non, mais
1: je pense que tu t'échappes bien au contraire. Euh, Khabib, alors j'ai quand même une petite tablette avec moi qui euh, relate les, les statistiques d'un certain Gleison Thibault contre Khabib Nurmagomedov, mais on y reviendra plus tard. Et puis je me suis amusé à, à, à regarder et re-regarder ce combat en interprétant quelle serait la sentence des juges avec le nouveau règlement également, mais on en reparlera après. Celui-là, on va le laisser de côté et forcer de constater que Khabib n'a jamais perdu et euh, que pour essayer de comprendre la stratégie euh, faite par l'école Nurmagomedov qui, qui était déjà de, de son papa. On est obligé de déborder sur moi. Je vais même te dire mieux dans, dans mon interprétation de ce podcast. Euh, je suis allé chercher même Samuil Zavurov pour euh, qui avait un, un qu y avait un, un, un style similaire. C'est moins fort. C'est pas moins fort. Bien évidemment que c'est moins fort. Euh, des Kabil de Magdonov, il y en a qu'un. Et, et, et le travail qu'on fait, c'est juste pour essayer de comprendre ce style. Parce que souvent, on, on mélange un petit peu le Caucase. Euh, non c'est le Dagestan est particulièrement l'école euh, du papa de Khabib, euh, feu papa de Khabib, euh, Boacar du maghreb Et, et ce n'est pas le Dagestan, parce que si tu prends d'autres combattants dagestanais qui viennent d'autres écoles, euh, ce n'est pas le même style. Et, et surtout pas à mélanger avec la Tchétchénie non. ou euh, avec euh, l'Ossétie, parce que ce sont des fighters qui mixent la lutte et, et des qualités debout des qualités de grappleur, mais c'est un style différent. Et donc, euh, non, non, moi je suis ouais. d'accord avec toi, il faut parler et concerner l'islam euh, et il faut parler également des autres combattants euh, tels que Shamil Zavourov et même ceux qui brillent aujourd'hui au, au Bellator et qui ont fait partie de l'équipe de, de, du, du papa de Khabib parce que, euh, euh, on en reviendra tout à l'heure, mais il y a des combattants qui ont réussi, en tout cas à, à amener euh, une pierre à l'édifice de, de vaincre ce style et qui, ont, et qui ont réussi par des qualités martiales différentes. À, à, à mettre un petit peu ce phaseur-plan ce en, en difficulté et, euh, et à apporter des qualités martiales novatrices, en tout cas sur, pour contrer ce style. Aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les réponses. Enfin, on n'a pas encore. Moi, je pense qu'on a déjà très bien avancé aujourd'hui pour, pour pouvoir lutter efficacement contre ce genre de style, comme à l'époque, le style des, des Brésiliens dans, dans les années 2000. Mais... Euh, euh, il faut quand même lui, ouais. lui reconnaître ça il a inventé un truc parce que des gros lutteurs à l'UFC il y en a eu plein surtout à la période où Khabib Bervé il y avait des mecs comme Josh Kochek il y avait des mecs comme JSP mais lui il a, il a, il a, il a rajouté bon, pour moi c'est vraiment l'inventeur euh, euh, du de wrestling et, 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 et surtout de le, de le mixer sur, sur le grappling également sur les contrôles il a inventé ça on ne peut pas lui enlever
0: euh, non clairement il a, donc, il, il a développé un style qui part de à partir de ton entrée en lutte euh, arriver au sol et arriver à submerger ton adversaire au sol parce que son grappling aussi était incroyable il avait euh, euh, je crois qu'il y a une super vidéo de BJJ Scou Scout euh, qui établit vraiment tous ces toutes ces logiques de, ok, en première instance, il cherche ça. En deuxième instance, il cherche le tripod pour pouvoir passer la garde. S'il frappe pas, il passe de position. S'il menace pas une soumission, il frappe. Et il euh, y a tout un système comme ça qui, qui a aussi été développé par la suite un peu euh, auprès de A.K.A., euh, qui est très intéressant à, à analyser.
1: C'est pour ça que je te dis, Javier euh, mendes les mots de dire islam plus fort, je ne comprends pas. Jamais il a fait état d'autant de skills euh, en grappling islam que quand tu regardes le combat de Connor et tu vois de quel. Connor était bien préparé. Même si je pense que ça manquait un peu de caisse, mais c'est quelque chose, c'est un défaut qui lui a été pendant toute sa carrière. Quand il essaye de, de remonter, ouais. qu'il ne laisse pas les jambes prises et qu'il va chercher, il remonte, il ferme son triangle, il redescend les hanches pour bien, pour bien loquer en triangle les, les jambes de Connor et l'user et, et, et le garder pendant d'interminables minutes pour le fatiguer. C'est exceptionnel euh, ce qu'il est capable de faire. Et, et pour avoir été un petit peu dans l'intimité dans de la préparation de Connor, il y a quasiment aucun lutteur euh, qui arrivait à le garder au sol. Oh, waouh. Tu vois euh, Oui,
0: c'est pour, euh, pour dire. Ouais. Alors
1: oui, il y a une dette euh, d'oxygène de, de connor qui fait qu'il fait étrangler au quatrième, mais je pense qu'il était quand même beaucoup mieux préparé qu'on veut nous le laisser entendre. Oui, il faisait déjà la fête, oui, il avait déjà de l'argent, mais je pense qu'il avait préparé ce combat euh, d'une façon ouais. euh, concernée, d'une façon euh, intensive, et que c'est le grappling euh, et le cache control de, de Khabib et ses, ses facultés à garder Connor au sol et à l'user qui ont fait qu'il a réussi à garder ce combat parce que Connor, il avait tout euh, pour le battre.
0: Euh, à la limite. Il y a... Ouais, et fran franchement, Conor a. J'allais juste dire que Conor aussi, il a, il a, pour moi, il a donné un nouvel élément pour battre le style de, de Khabib c'est à la cage, dès qu'il avait l'opportunité, il envoyait un coup du ouais. haut au corps. Et je pense que Khabib n'aimait pas ça du tout. Euh, le deuxième point qu'il a fait, mais je pense que Yacuinta l'avait déjà fait aussi, c'était prendre lui-même le 2 on one pour éviter que, que Khabib puisse lock ouais. ses mains. Donc C'est aussi c'est un, un travail qui fonctionne très bien et que... J'ai envie de mettre Lion Edwards aussi dans la conversation. Je pense qu'en en fait. lutte défensive, quelqu'un comme Lion Edwards aurait quelque chose d'intéressant à proposer au style de, de Khabib. Je suis entièrement
1: d'accord avec toi parce qu'il est, il est vraiment super dur à faire tomber, on l'a vu, euh, contre Ousmane Kamau, mm -hmm. qui quand même... Alors, c'est pas Khabib, mais euh, en termes de cash contrôle, il, a, il, a il travaille un peu plus en puissance que Khabib, mais il est très efficace aussi. Euh, et, 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 et tout le début oui. de sa carrière, il l'a fait, c'était un peu un... Un boring fighter, comme ils disent les Américains, parce que tout le début de sa carrière, il le fait sur du cage control. Ousmane Kamau. Ouais.
0: Et quand tu vois. Et, et au cours de sa carrière, il évolue, il évolue pour pouvoir faire de ce cage control de la lutte et ramener le sol. Et il a très bien développé, surtout dans le combat contre Woodley. Et euh, en, en tant que champion, si on efface le premier combat contre Roré Masvidal, où c'était peut-être un peu moins efficace, mais encore une fois, question de, de short notice, Ousmane, à l'image de Khabib, est quelqu'un qui préparait ses, ses game plans par rapport à l'adversaire qu'il affrontait. donc en short notice il était beaucoup moins efficace que quand il avait une, une longue préparation c'est là
1: qu'on se rend compte qu'on on, on a la chance d'être dans un sport qui est vraiment exceptionnel parce que tu, tu vois que la dimension technico-tactique elle est, elle est énorme euh, pour ceux qui veulent bien
0: s'en
1: ouais. euh, donner la peine parce que moi je suis parfois très critique dans mes analyses aussi euh, post-UFC euh, alors c'est pas du tout le débat, je ferai une très très courte à euh, parter, mais tu vois euh, quand je vois euh, Arnold Allen les qualités techniques qu'il peut apporter et le j'ai l'impression le peu de soin qui a été qui a été consacré au game plan stratégique de son affrontement euh, de ce week-end je peste un petit peu, tu vois, parce que quand on voit autant de qualité, euh, je pense que l'aspect ou tactique a été, a été lésé, mais c'était juste une petite parenthèse, on la referme, tu as fait une analyse dessus, et j'ai fait une analyse dessus euh, pour ce week-end, et, et, et pour avoir écouté la tienne, je pense qu'on se rejoint grandement, euh, cela étant, euh, Khabib, ça, ça lui est jamais arrivé. Euh, on peut constater que, euh, mmh. et, et j'ai fait moi-même la transition vers ce fameux, combat dont je veux te parler, et ces statistiques tout du moins euh, qui me paraissent importantes d'aborder avant, si tu veux, de, de, de déborder sur les, les combattants annexes, parce que j'ai envie de parler avec, mmh. avec toi et avec les gens qui vont nous écouter, j'ai envie de parler de Mansour Barnaoui.
0: Mansour, ouais, Mansour d'office. <rire> qui, euh,
1: qui vient bien compléter avec Léon Edwards et, 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 et certains autres athlètes, euh, ces petites marches qu'on peut qu peut. Qu gravir les unes vers les autres pour essayer de, de se concerner et de, et de travailler sur ce style d'Agestané. Et j'ai envie également de te parler de Mehdi Dakaev, par la suite, qui euh, ouais. a battu 5 d'Agestané, tous de l'école euh, Nurmagomedov, ce qui totalisait un record de 75-16 euh, ou 15 euh, de, 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 de victoires et défaites. Donc on peut également parler de ça, puisque j'ai moi-même contribué à ces game plans, euh, en tant que coach de Mehdi. Donc euh, mmh. on, on, on en parlera par la suite. Ça va
0: être super intéressant du coup d'avoir euh, d'avoir Lintel. Mais euh, donc place à tu, tu veux parler maintenant de Thibaut. Ouais. Il faut ouais. parler.
1: d'ailleurs il faut... y a, euh, y a eu pas mal d'articles de, de, de MMA Junkie et, et de pas mal de sites qui disent que c'est un peu la tâche euh, sur le palmarès de de Khabib. Alors j'ai regardé le combat, c'est compliqué à regarder le style de, de Thibaut. Euh, c'est vraiment de la vagare pure avec un c'est, je mmh. pense, la seule fois, tu me dis si tu n'es pas d'accord avec moi, où Khabib a une dette physique, entre guillemets, sur un athlète euh, lors de ses confrontations à l'UFC.
0: Ouais, une vraie dette. Ouais, je suis d'accord. Euh, on a déjà vu Khabib prendre des rangs de repos. Notamment, euh, tu as l'impression que le troisième round contre Conor, c'est un peu un, un moment où il dit « Ok, je… » Je survis celui-ci pour euh, revenir dans l'autre, mais euh, face à Thibaut, c'est ouais, c'est la fois où on l'a vu qu'il était plus fatigué que son adversaire euh, et que c'était pas strat stratégique. C'est ça. Et contre Connor, c'était stratégique. C'était ok. Je, je je me laisse me reposer, je laisse se fatiguer et puis je je réenclenche la, la cinquième dans le prochain dans le prochain round face à, à Thibaut, on le voit. Euh, Ultra fatigué dans le troisième, mais ça ne peut pas être stratégique parce qu'il n'y avait pas de quatrième round, alors que Thibaut était encore assez proactif dans, dans le combat. Alors, nous euh, à cette ouais, être Je, je n'ai pas d'autre exemple.
1: je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Mais pourquoi Parce qu'on a, pour la seule fois de la carrière de Kabib, on a un 0 sur 13 en tech -dans. Mmh. Première des choses. Avant de parler de frappe efficiente et de, et de voir un petit peu le. Parce que, parce que ce combat, il le gagne et, et, et je me suis forcé de regarder le combat avec. Euh, la, la, la façon de, de, de noter euh, qu'on avait à cette époque. Donc, on est d'accord qu'à cette époque, on,
0: Avant voilà, 2017, on considérait
1: ouais. euh, une action, quand tu bloques l'adversaire contre la cage donc cage-contrôle, on considérait que c'était une action dominante et que... Euh, Mmh. elle te faisait gagner, entre guillemets, euh, le round ou partie du round. On est d'accord est... J'explique. Je, je sais que toi, ouais. tu es largement au courant de cela, puisque euh, moi-même, tes vidéos, je m'en suis inspiré grandement pour, pour essayer de comprendre un petit peu cet aspect euh, moderne de, de, de la façon de noter un combat. Du scoring. Euh, mais voilà, c'est pour contextualiser pour, pour nos, nos auditeurs également et les gens qui nous regardent. Voilà, à cette époque, je coince mon adversaire contre la cage sans frapper, juste en, en ayant un contrôle physique sur lui, et on considère que je gagne le round. Et, et, et quand bien même mon adversaire mettrait 5 ou 6 frappes effectives de plus que moi dans son round, il euh, n'y a pas d'action de reset, il n'y a pas d'action prioritaire. Le cash control va être euh, concerné et il peut me donner le gain du round, même si lui m'a mis 5 frappes très nettes et très efficaces. On est d'accord euh...
0: On est bien d'accord. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc,
1: il y a un temps de contrôle qui est quand même euh, important de, de la part de Kabib. Mais. Mais mmh. il y a zéro tank de scorer et en frappe euh, effective, ben, ben il est devant euh, Gleison Thibault. Donc, euh, euh, je pense que en recontextualisant à cette époque, je ne sais pas ce que tu en penses et je vais écouter avec attention ce que tu vas dire là-dessus, mais la victoire, euh, c'est serré, mais on peut quand même constater que les positions, entre guillemets, dominantes de l'époque, c'est Khabib qui les a. Même s'il se rate complètement en lutte, même oui. si, euh, il est en dette d'oxygène, même si physiquement, Gleison Thibault est plus massif que lui. Il le fatigue beaucoup par sa force physique, parce que ça devait être un sacré cutter aussi. À noter quand même que Gleison Thibault a fini sa carrière à 77 au PFM, où il y a ce fameux combat <rire> controversé contre Rory <rire> ouais. McDonald euh, l'année dernière. Mais euh, je pense qu'avec la notification qu'on met en place aujourd'hui, il perd ce combat... Euh, euh, 28-29 euh, de façon... Mais tous les jours que Dieu
0: fait. Je, je suis entièrement d'accord. Si on fait le scoring aujourd'hui, euh, c'est un combat qui est perdu pour Khabib. À l'époque, c'était controversé, mais je donnais la victoire à, à Khabib.
1: d'accord avec toi. Il faut en parler ouais. comme euh, un point noir parce que... Euh, après, c'est difficile à expliquer, vu, parce qu'on a mis en place des, une méthodologie euh, tous les deux depuis... Euh, pas combien de temps ça fait tant qu'on qu parle de ce genre de vidéo, mais on a mis en place une méthodologie, puis une petite euh, demi-heure sur, euh, sur, sur le style d'Aquestane, ouais. et Glesson Thibault ne respecte rien de, de ce qu'on a dit.
0: <rire> C'est <c> vrai, <rire> c est, c est il vrai. a un
1: style à lui de bagarre, il a, il a une, une façon de se mouvoir qui lui est propre. Par contre, il a un physique euh, très massif et... et et une façon de défendre qui est euh, une orthodoxe qui est très différente, ce n'est pas un lutteur, il défend ça un peu à la judo à brésilien. là tu vois, il n'y a, y a, y a pas de menottes, il n'y a pas de lice contrôle, c'est une épreuve de force en fait que, que Glayson euh, euh, fait faire à, à Khabib, et dans cette épreuve de force, force de constater que peut-être que le cut avait été difficile pour Khabib, on ne peut pas savoir, euh, malheureusement, moi je n'ai pas d'infos de, de, à, à donner là-dessus, sur cette époque, mais le style suffit à lui-même et euh, Khabib et lors de ce combat que j'invite euh, euh, les gens à regarder et à regarder parce que c'est un classique quand même euh, bah il est clairement en difficulté et, et je pense que ouais avec avec la notation d'aujourd'hui il perd ce combat d'un point hein, sans 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 aucune équivoque
0: je, je suis d'accord alors on, on peut évidemment nuancer en disant que Khabib qui a affronté euh, Gleason Thibault euh, beaucoup de gens l'auraient potentiellement battu parce que c'était pas encore son prime euh, donc évidemment si tu mettais Khabib de cette époque là contre euh, le top 5 de, de, lightweight de ce moment là ben, il aurait aussi perdu donc son style a évolué et euh, aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur comment battre la, la version prime des quatre derniers combats de Khabib Ça. que la version de, de, de Thibaut mais c'est vrai que c'est intéressant à, à souligner de se dire qu'à une époque euh, le style de Khabib était battable par le style de Gleison Thibaut et je pense que un point qu'on peut vraiment souligner et garder euh, dans cette conversation c'est la le le, le matching physique je pense qu'il y a très très peu d'athlètes euh, que Khabib a affronté qui étaient physiquement aussi forts que lui, personne n'était plus fort que lui je pense dans ses, dans ses adversaires euh, et je pense qu'il avait toujours un, un ratio de, un delta de force supérieur à ses adversaires, ce qui, ce qui justifie aussi pourquoi lui était plus en forme que ses adversaires euh, plus le, le combat avançait et aussi notamment parce que il savait imposer son jeu et on sait tous que quand c'est toi qui as le, la gestion du rythme du combat et de la direction du combat bah, tu dépenses moins d'énergie que, que tes adversaires, surtout si tu es plus fort physique.
1: Mais, mais c'est un point que tu relèves qui me paraît très important et on va juste faire un petit constat de, 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 de quelques combattants de l'école Nurmagomedov qui sont aujourd'hui dans de grandes organisations, on parlait de, de Shamil Zavurov, on parle d'Islam, on peut parler de, 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 de pas mal de ses confrères qui sont également au Bellator il euh, y a un point commun quand même, quelle que soit la, la catégorie dans laquelle ils évoluent, c'est qu'on euh, a quasiment le physique de la catégorie au-dessus. Et ça, c'est quand même euh, ouais. une résultante qui revient de, de façon constante. Il y a une dimension physique de leur jeu qui est normale, hein, parce qu'à partir du moment où tu fais de l'appréhension plus que du striking, c'est quand même le cas de... De, de tous, parce que même Islam, il strike, mais il se sert aussi beaucoup de, mmh. de, de la lutte. Et même, il fait semblant de lutter pour boxer et vice-versa. C'est euh, un peu les premiers à avoir créé également cela. Mmh. Euh, la dimension physique est importante et la plupart de ces athlètes, aujourd'hui, ils ont un, tout de suite un avantage physique. C'est ce qu'on appelle des gros cutters, ils, ils coupent beaucoup de poids. Mais avec une méthode euh, mmh. qui me paraît viable, puisque... Ils ont des, 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 passages à vide. On sait que les derniers rounds, les, les championship rounds sont, sont parfois difficiles pour, pour tous ces, ces combattants. Euh, cela étant, mentalement, ils en veulent tellement qu'ils tiennent, ils surpassent la dette d'oxygène et, les, et le, le, la fatigue par un mental à toute épreuve. Et, mais quand même, il faut le souligner. Il mmh. y a, tu peux pas avoir ce style si tu, je te donne un exemple. Tu, tu combats à 70 kg et tu fais 71 kg le jour du combat. Euh, il va être compliqué à mettre en place le, le, le style d'Agastané.
0: D'ailleurs, juste pour refaire un lien qu'on a fait par le passé, Georges Saint-Pierre, qui avait aussi un style qui imposait sur, son, sur sa lutte, ah, c'est un gros cutter aussi. Juste pour prendre le meilleur ah, d'un euh, style, je veux dire, pas comparable, mais avec une même logique. Mais de
1: toute façon, Chris, Ousmane si, aussi, on si on s'intéresse en fait, ouais. au, au cutting, euh... Entre, je ne vais pas dire qu'il a inventé mmh. mais euh, moi les premiers que j'ai vu côté euh, quand j'étais gosse c'était le lutteur qui s'entraînait avec les, les sanisettes de dire, honnêtement moi de, si je prends les plus vieux mmh. souvenirs, souvenirs que j'ai euh, des sports de combat les, les boxeurs taille et même les mecs de l'anglaise bah, euh, quand j'étais gosse je ne les voyais pas couper le poids tu vois, les seuls que je voyais couper le poids c'était les lutteurs parce que c'est euh, quelque chose ouais. d'institutionnel en lutte tu coupes le poids Mmh. C'est
0: quelque chose. De... Ouais, ça fait, partie, ça. ça fait partie intégrante du sport. Et
1: eux, ils ont quand même cette culture-là, tu vois. Tu ne peux pas leur enlever. C'est des mecs qui, qui reprennent minimum 10 kilos. Et je suis, euh, je suis light hein, mmh. euh, entre le moment de la pesée et le moment du combat. Je suis très
0: light. Même. Ouais, aisément. Aisément. Je pense que... Après, c est, c est, ça, ça dépend de la catégorie de poids, évidemment. Euh, en... Un lightweight va prendre plus qu'un qu flyweight, mais euh, dans, dans, on va dire que proportionnellement par rapport à leurs adversaires, ils vont facilement prendre entre 10 et 25% de plus euh, sur, sur la plupart en fait. Hein.
1: C'est pour ça que moi je, moi je pense, là je spécule un petit peu parce que qu'aujourd'hui, euh, tu arrives à avoir des datas solides puisque l'UFC pèse. Euh, lors de la pesée officielle mais pèse également le lendemain avant, avant, soit avant de partir à la salle soit carrément dans le vestiaire si tu as oublié de le faire j'ai une petite anecdote à, à, à ce sujet euh, Sean Brady qui était avec Manon euh, lors de l'UFC à Abu Dhabi euh, où il y a eu le fameux euh, Islam Olivera a oublié de se peser enfin a oublié, ouais. n'est pas passé sur la balance avant de prendre le bus pour aller à la salle et il y a un officiel de l'UFC qui est venu le chercher dans le vestiaire pour euh, savoir quel poids il faisait euh, avant d'aller euh, se battre euh, ce qui m'a permis de le checker bien évidemment et Sean était à 89 kg pour un peser mmh. à 77,2 je crois c'était pas oh, wow. donc euh,
0: 12 ouais. kg euh, 12 kg en ouais, entre mmh.
1: donc <rire> je n'ai pas les datas de Khabib mais je pense très honnêtement que euh, Khabib devait être à 82 83 kg moi je pense euh, le jour du combat Simple spéculation, euh, mais, mais, euh, mais ouais, j'en suis, ouais. je, 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 le vois vraiment reprendre un 12-13 euh, par rapport au, au 70,7 euh, en, avec le pound de tolérance et au 70,2-150 ouais. et des poussières sans le, pour le, pour le championship weight, ouais, tu vois. Donc, euh, il faut prendre en compte quand même ouais. cette data-là, euh, parce qu'elle est, elle, elle est importante, notamment sur tout ce qui est grappling, travail de contrôle et, et, et travail contre la cage, notamment. Euh, c'est une donnée qui est importante. Si à 5-6 kilos. Tu sais, euh, euh, moi j'ai pas mal fréquenté le, les circuits de lutte universitaires quand j'ai eu la chance de m'entraîner aux États-Unis et, et certains circuits de lutte français. Dans certaines grosses académies de lutte, 5 kilos d'écart, tu ne luttes pas.
0: Ok. Tu vois C'est intéressant, je ne savais pas Donc, euh, du tout.
1: Donc c'est bien pour mm -hmm. une raison si, si des professionnels de ce sport. Euh, mettre en place des mettre en place des, 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 des process comme celui-là c'est parce que des le règles, poids ouais. est important et et, et un, un, un trop, trop d'écart de poids peut amener à une blessure peut amener à, à, à une surcompensation qui mettrait l'athlète en difficulté
0: D'autant plus que ce style-là est fort axé sur la pression au sol. Parce que c'est pas c'est pas un style volant, c'est pas un style à la volée ou avec beaucoup d'espace et, et des scrambles. Ils sont très forts dans les scrambles, mais leur objectif, c'est le contrôle. Et un contrôle à pression avec une lourde pression d'épaule, on l'a notamment vu avec Makachev contre Olivera. On sent que il y a un, un abandon immédiat d'une ceinture noire de, de judicius c'est dire à quel point ils sont capables de mettre une pression, de suffoquer. De, euh, j'ai donné une, une anecdote. Euh, quand Brian, euh, donc mon athlète Brian, mais d'ailleurs vous étiez là, euh, je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, Manon faisait, faisait ses débuts Juste professionnels chez les Warriors euh, à Anvers, et, et, et Brian combattait contre Ilya Topuria en, en main event. Et Brian, après le combat contre Ilya Topuria, a dit « J'ai jamais senti une pression pareille ». Il avait un positionnement et une pression qu'il n'avait jamais senti par le passé. Et je pense que quand tu rencontres quelqu'un comme Khabib dans la cage, tu te rends compte de son niveau un truc que tu ne voyais pas spécialement en, en image. Quand tu vois en image, tu dis, OK, il met la pression comme ça, il se positionne comme ça. Et quand tu le sens, tu te dis, OK, je n'ai jamais trouvé un, un partenaire d'entraînement qui est capable d'imiter ça. Et je pense que ça peut surprendre aussi. Et, et ça ne m'étonnerait pas. Et d'ailleurs, on le voit, je pense, dans le body language de, de Stine Poirier, notamment, que c'est dans la cage qu'il se rend compte de ce qui se passe réellement. Il n'était pas prêt à ça. C'est ça.
1: Et, et c'est, je pense, euh, euh, une, une de leurs forces également, c'est que tu, tu peux t'habituer à un style que tu as à la salle mais, euh, mais mais mmh. mais ce style-là particulièrement, c'est très compliqué. Moi, je, je m'estime chanceux de l'avoir découvert aux au IMAF parce que je pense que ça m'a donné un petit temps d'avance pour pour me préparer à préparer mes athlètes. Je, moi, j'ai je voyais ce que faisait Khabib en tant que en tant que fan euh, de MMA euh, pendant sa carrière à l'UFC. Cela étant, j'ai vraiment pris conscience de, de ce style particulier à partir de 2018-2019. Quand les combattants russes ont commencé à rentrer euh, à l'IMAF et à tout rafler, de toute façon, euh, euh, en sachant que l'équipe de Russie mmh. est composée de, je pense, 90% il y en a qui s'arrêtent à dire à caucasien, mais non, 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 à 90% de daguestanais. Pas de caucasien, de daguestanais. Ouais. Et euh, l'équipe de Bahreïn est composée également de 90% de daguestanais puisqu'ils sont naturalisés et peuvent aller... Euh, euh, combattre pour ce pays. Donc, ça permettait de voir un petit peu ces spécificités qui, qui que je ne connaissais pas, très sincèrement, à l'époque, même si. Et quand tu le vois, de... tu as raison dans ce que tu dis, c'est des styles qui, au niveau de la télé, tu te rends pas très bien compte euh, de l'intensité physique, du poids, mmh. euh, de la façon de positionner les mains, tu vois, mais tu te dis, ok, est-ce que c'est efficient, est-ce que c'est pas efficient Et en le voyant de près, et en étant confronté à ce style très rapidement des, des 2018-2019, moi, je, je m'estime chanceux parce que j'ai pu me préparer et commencer à travailler là-dessus euh, un peu en avance parce qu'on euh, peut dire qu'aux yeux du monde, il a commencé à éclater, je dirais, en 2020, tu vois.
0: Ouais, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment fait attention à, à ce, ce style qui était considéré comme, comme nouveau et euh, Donc toi, tu as pu le travailler euh, avec Axel en priorité et Dakaev Oui,
1: si tu veux, euh, avec ben, moi j'ai vu ça et j'ai ramené ça de, 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 ces du, de ces championnats du monde IMAF euh, que, que j'ai eu la chance de faire par deux fois à Bahreïn. Et effectivement, euh, pour préparer Axel, j'avais la chance d'avoir Mehdi Dakaev à demeure euh, au boxing à cette époque. Et on a pu mettre en application, même si Mehdi, lui, est, est tchétchène et, et pas et pas dagestanais. Et vraiment, pour avoir eu Mehdi à 17 ans, euh, enfin, à l'âge de 17 ans, il n'avait pas du tout cette culture-là. Il avait une culture physique euh, et, mmh. et, et il était très puissant, mais euh, il n'avait pas du tout la, 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 la finesse de, de la lutte dagestanais, et les contrôles. Tu vois. Et, et, et j'ai même envie de te dire, la mmh. lutte, c'est culturel au dagestan, mais ce jeu-là, ce n'est pas dagestanais, hein, c'est vraiment l'école euh, Nurmagomedov et, et, et pas une autre parce que quand tu vas t'intéresser un petit peu à...
0: Ouais, c'est encore plus précis.
1: à Zabit, Magomed, Sharipov ou, ou d'autres, euh, c'est pas le même style. Le seul qui est pas vraiment... qui a immigré très jeune mmh. en Angleterre, mais qui a quand même un, un petit peu héritier de ce style, pour moi, c'est Mohamed Mokaev. Ouais. Tout en nuançant,
0: ouais, je suis assez il ouais, défend ouais, ouais.
1: moins bien tout ce qui est leglock mmh. et tout, parce qu'eux, ils, ils sont quand même plus fermés là-dessus. Mais tu vois, je fais une transition euh, volontaire en parlant de Mokaev, leglock, tous ouais. les parce que je pense que la guillotine de Dustin notamment, et euh, le, le fait que les Leglock euh, peuvent,
0: Michael Johnson ils aussi. peuvent
1: fragiliser un petit peu ce style également. Tu vois euh, donc, dans mmh. notre construction du, du combattant euh, suprême, il faut qu'il y ait un physique qui puisse tenir tête. Donc, euh, on va dire, allez, pour vulgariser un peu ça, on dit qu'il euh, qu y ait une reprise entre 8 et 10 kilos pour se peser, de façon à pouvoir assurer... Mmh. Euh, physiquement lors de, 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 de toutes les actions de préhension et il faut également qu'il y ait des aptitudes au, au sol parce que tu te rends compte que même avec une défense active de lutte et avec l'envie de casser la position et de désengager, tu vas te retrouver peut-être, allez, tu fais bien le travail sur un, room de, sur un combat de 15 ou 25 minutes il va y avoir, je pense 3 à 4 minutes de, de contrôle au sol et dont tu devras sortir victorieux sinon tu as perdu
0: moi, j'avais pris note pour le fun en me disant avoir la guillotine de Brian Ortega, ça pourrait être intéressant, mais du coup, c'est pas un style qui peut le battre, c'est juste une opportunité que tu pourrais te créer sur un moment, parce que on a vu Khabib et se faire surprendre dans la guillotine de De et de Michael Johnson. Il n'avait juste pas assez de jus et de technique. Sur 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 il
1: donne le sweep pour sortir de là sur ouais. Michael Johnson il sort
0: et donc quelqu'un de si compétent ouais.
1: sur Michael Johnson il sort et il tabasse euh, Michael Johnson pendant quelques minutes sur Dustin il roule il donne le sweep donc on va dire que cette arme là à ouais. ce moment là lui donne quand même l'opportunité de sortir de la position et de pouvoir euh, scrambler, revenir debout et faire et faire d'autres actions dans le combat donc je pense que la guillotine c'est une arme euh, pour notre combattant euh, parce qu'elle peut te sauver un ou deux takedowns pendant le combat de par euh, euh, la, la retenue que va avoir d'athlète parce que je dis que moi je dis souvent à mes gars que c'est super intéressant d'avoir un une ou deux guillotines sur son topologie parce que ça donne à réfléchir quand même ça fait un peu l'effet Mike Tyson les mecs ils osent pas
0: mmh. ils, ils, osent,
1: ils osent moins si tu commences à voir ouais. guillotine joke sur un topologie, le mec en face il va dire bon ok attention quand même tu vois
0: mmh, j'avais jamais euh, pensé à, à, à cet angle de d'avoir euh, Évidemment, c'est très compliqué, mais c'est une réflexion très intéressante de se dire si tu as construit ton topologie avec certains types de victoires, ça peut... Bah, rendre hésitant ton adversaire sur certaines stratégies. Euh, J'avais jamais pensé à ça. C'est très important. Tu intéressant. vois, regarde,
1: je, vais, je vais parler. Alors, je, les gens qui vont écouter le truc va dire, il a ramené souvent l'action la, sur son club. Alors, c'est ce pas du tout que j'ai envie de, 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 de moto promouvoir. C'est juste que tu connais parfaitement les athlètes que tu entraînes au quotidien. Et quand tu vois le, le palmarès d'Iliese Ouais, qui a, je crois, cinq ou six guillotines à son actif, mm -hmm. et tu le vois dans certains combats qu'il a livrés au PFL à très haut niveau euh, contre contre des, des lutteurs euh, comme Loïc Razabov, euh, comme... Euh, il me reviendra le nom, mais justement, il y a un fighter de, 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 chez, de chez Khabib aussi. Euh, euh, il va me revenir dans quelques instants. Non, on va le trouver très vite. Et tu vois que le fait qu'Eliès ait des victoires par guillotine, ils ont modifié quand même leur façon d'entrer dans les jambes et d'amener le combat euh, en, euh, en wrestling ou en, en cash-control. Donc, il y a, y a, une, y a une, un effet... Euh, « peur », entre guillemets, euh, car le combattant a déjà finalisé euh, là-dessus.
0: Bah, juste pour euh, donc nuancer ce que tu dis, moi je trouve ça justement intéressant que tu ramènes euh, tes expériences personnelles parce que c'est ça qui fait aussi la crédibilité de, de, des informations que tu donnes. Donc le fait que tu aies pu vivre euh, la préparation de combat face à des, à des dégustanés et ce, ce style-là, euh, ça nous apporte des informations qui sont euh, vérifiées. Ça je
1: et, et, et moi je, je c'est vraiment quelque chose que j'ai vu de l'intérieur. Quand, quand tu amènes une compétence euh, qui peut gêner le, le, le travail de, de, de ces gars, ils il modifient et, et c'est souvent euh, une modification qui est faite à ton avantage. Donc c'est intéressant d'en de, parler, c'est intéressant de le mmh. voir de, de cette façon. Donc c'est pour ça, ouais, les Leglocks, on n'a jamais trop vu. Pour l'instant, le seul combattant qui a ce style-là qui a été euh, confronté au leglock, c'est Mokev et, et pour l'instant, il n'a il pas repris l'entraînement. Hein.
0: Non. Alors, petite, petite Non, et euh, euh, est-ce que, attends, 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 Est-ce que Islam, est-ce que Islam n'avait pas été menacé par, euh, Thiago Moïse? Si, si, si. Sur, euh, un ou plusieurs si, léglocs. Si.
1: Faudrait, euh, il faut, il faut regarder le combat, je t'avoue que et, je l'ai fait mais. Ça,
0: ça, ça, avait permis à, il à Thiago. Il me semble
1: que Thiago Moïse a pu se trembler et ouais, se remettre debout. Ça avait debout, permis à Thiago de euh... se relever. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et, alors, il petite, semble, ouais. euh, petite rectification, enfin, rectification, petit complément. Euh, le combattant d'Agastané dont je faisais, euh, état, c'était Islam Mamedov. Euh, Islam Mamedov, allusion, oui. Ouais, okay. euh, tu vois que contre Ilias, d'ailleurs, il, il s'impose il contre Ilias par split décision. Et tu vois que ça a changé quand même son jeu euh, de la crainte, entre guillemets, de, 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 de ses skills de, de Ilias sur les guillotines.
0: Ok, ah, c'est ouais, intéressant.
1: C'est vrai que c'est compliqué de pouvoir euh, les battre, entre guillemets, sur leur compétence première, qui est donc euh, le chain wrestling. Cela étant, il y a des contre-exemples. Moi, je t'invite à regarder euh, le run de Medida KF euh, dans l'organisation de Khabib, euh, qui est devenu Eagle, et qui au début s'appelait euh...
0: qui, ouais, qui est devenu
1: Eagle, et au début, elle s'appelait... Euh... Oh, J'ai plus le nom en tête, mais pareil, ça va me revenir, c'est pas très important.
0: C'est euh... Ouais.
1: Il y avait, ça avait le nom d'une boisson énergétique, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais bon, pareil, facile à retrouver. <rire> bon euh, non, une marque <rire> locale. Euh, je crois que c'est Dragon. Non, c'est Gorilla. Dorilla. Et, euh, et, et, et Mehdi, lui, ouais. on a capitalisé sur sa défense de lutte parce que, euh, on, on, tout à l'heure, on parlait, de, je pense que c'est le bon moment de développer ça, on parlait de Mansour et Mehdi, euh, qui ont tous les deux euh, euh, ouais. une, une, une brillante carrière, puisque... Mansour euh, va faire son premier combat dans le tournoi des 1 million de dollars du Bellator et on espère qu'il va gagner puisqu'il pourrait euh, nous donner encore euh, euh, la, 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 la faculté de parler de cet affrontement d'Agestan, euh, reste du monde puisqu'il y aurait un descendant de la famille nourango Medov euh, au deuxième tour et euh, Mehdi va participer au ouais. tournoi essayer d'un 1 million de dollars à partir du mois d'octobre et euh, il, il a gagné la ceinture de la propre organisation de Khabib qui qui 8 fois sur 10, c'était au Daghestan. Donc, ces deux combattants ont la particularité d'avoir vaincu ou embêté, euh, pour le cas de, de Mansour Islam, de façon très nette, puisque des aveux lui-même d'Islam, c'est le combat le plus dur de sa vie. Bon, il l'a dit avant Volka, quand même euh, recontextualiser. il a dit avant ouais, la fois de avant de Volka, cas. que c'était le combat le plus dur de sa vie, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Euh, cela étant, il a quand même dit que Mansour était le combat le...
0: Ouais, ouais. Et c'est clair que ça s'est joué à pas grand-chose, hein, parce qu'à un moment, c'est dans le deuxième round, le triangle qui paraît très très serré et qui s'arrête parce que, d'après ce qu'on dit, ouais. il y a eu ouais. un, un fishmaking. On... Moi, on je ne le vois bien. pas à la caméra, mais... Compliqué cette histoire. Ouais, ça me ouais. paraissait bizarre, mais en tout cas... Mansour, Mansour a montré de très belles stratégies par rapport à ça, notamment, bon, debout, le genou, le genou sauté, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que toutes les attaques dans l'axe qui viennent d'en bas, euh, Volkanovski en a, a fait bon usage, Connor s'est passé à ça et Mansour a utilisé ça pour euh, limiter l'efficacité de la lutte de l'islam. De et alors au sol, je, je vais te laisser la parole peut-être pour, pour la partie sol euh, de ce que Dakaev est... Euh, Mansour Barnaoui ont pu euh, montrer comme efficacité face à Alors, ce style
1: Je vais te résumer ça moi pour moi hein, euh, en, en, en deux mots chacun. Pour Mehdi, la résultante elle est beaucoup sur le tout en on one, c'est-à-dire qu'il est vraiment capable de bloquer une action et de s'en extraire. C'est-à-dire qu'il bloque, il virouille, il sort, parce qu'il est très explosif, qu'il a un tronc hyper massif et qu'il est très trapu. Et ça, c'est le physique qui permet de pouvoir contrer euh, Volka également, il a, il a un peu ce physique-là, sur lequel je contrôle taille t'as un, un centre de gravité très bas, t'es trapu des jambes, t'as un tronc très très solide et t'es capable d'avoir un 2-on-1 euh, euh, également euh, énervé et solide, tu fais déjà une bonne partie. Après, comme tu l'as très bien euh, signalé précédemment, le tout, c'est pas que de défendre, c'est de s'en extraire. C'est d'être capable de sortir du bon côté mmh. euh, et de partir de là parce qu'au bout d'un moment, ils vont t'avoir, c'est leur jeu. Il faut quand même... Euh, respecter ça. Il faut les respecter, ces mecs ouais. là ils méritent, et, et défendre pendant une dizaine de secondes est quelque chose de faisable, si ton camp a bien appréhendé euh, le, la terminologie du combat et ses composantes. Par contre, dire tu vas faire un round complet comme ça, de toute façon, tu l'as perdu le round si tu le veux. Même si aujourd'hui, on donne une, 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 beaucoup plus d'importance aux dégâts et euh, au, au, au striking euh, efficient que c'était le cas euh, avant 2017, il y a quand même, tu ne peux pas passer 4 heures 4 minutes ou, ou, ou 3 minutes contre la cage parce que ça te laisse très peu de temps derrière pour t'imposer.
0: Donc, mais. Ah oui, de, de fait, hein, euh, le, le contrôle a moins d'importance qu'à l'époque, mais cela n'empêche que si tu te fais juste contrôler et que tu n'as rien marqué avant ou pendant, bah, tu perds tout de même le rang. Euh... Tu as juste plus d'opportunités de rattraper le retour plus facilement. Quoi. Le, le retard.
1: Juste. Donc, ça, c'est un premier pareil. Donc, Mehdi, on résume tout ça avec le 2-on-1. Mansour, lui, de par son, son aspect très longiligne et, et, et sa, sa taille immense pour la catégorie, il ne peut pas défendre pareil, il a un centre de gravité qui est beaucoup plus haut. Euh, il peut défendre la lutte sur les déplacements, sur les frappes qu'il va envoyer au, dans l'axe pour faire éviter le lutteur, mais il ne pourra pas avoir le, la même efficacité sur la défense de takedown et il compense avec quoi? Et là je vais pareil dire un seul mot il fait à, à la perfection le John Wayne Sweep. Ouais. Et ça, ça a le mérite. Tu vois, euh, c'est vrai que euh, ces Daguestanais ont inventé un anti-jujitsu euh, quasiment à la perfection. Et je me permets de dire quasiment parce qu'en fait, ils sont restés sur des bases euh, très traditionnelles du jujitsu brésilien. Donc le fameux demi-garde, le scream, c'est-à-dire on va passer le bras du côté de, du, du bras pris et on sort ses fesses pour mettre soit un crochet et faire un sweep avec un crochet, soit un nichil e shield et pouvoir euh, faire un ciseau, soit on se relève, euh, on se cramble euh, mm -hmm. du côté du, du underhook, c'est-à-dire du côté du, du bras pris. Et eux, ils comptent à la perfection ce Jiu-Jitsu-là. Par contre, quand tu commences à mettre des crochets sur une garde ouverte, quand tu commences à pouvoir euh, être menaçant sur les jambes, euh, tu en parlais précédemment, ouais. ou quand tu commences à travailler sur des John Wayne Sweeps qui sont des sweeps un peu... Euh, euh, nouveau et, et peu conventionnel tel que le fait à la perfection Mansour. Et là, c'est plus dur. Le jeu euh, en est perturbé. Ouais. Et tu peux arriver... Euh, ce qu'a fait Mansour Barnaoui euh, contre Chamil Zabourov, je crois qu'il totalise 6 euh, ou 7 renversements de la demi-gare. Et il en fait deux euh, contre ouais. Islam. C'est exceptionnel. Même si effectivement Islam était
0: jeune... Ouais, il utilise super bien ses ouais. leviers.
1: Euh, le John Winsweep, c'est... Euh, et il faut que notre combattant Chris l'ait, parce que je te garantis que c'est... Aujourd'hui, euh, le scrim il est très dur à avoir sur ces sur lutteurs année parce qu'ils savent le défendre, ils ont le coude bien serré. Et en plus, le coude serré leur permet de, de, de pouvoir être saillant et d'envoyer un coup de très rapidement si tu essaies de rentrer et de prendre la profondeur dans ta demi-garde. Donc, euh, euh, le John Winsweep, c'est vraiment une parade à ce placement de corps. Et Mansour l'a très bien compris. D'ailleurs, pour teaser un peu son combat euh, du mois de mai et surtout le combat suivant, euh, l'année qu'il a, qu a passé à Vegas, à Ten Planet, j'ai vraiment hâte de voir comment il a upgradé sa demi-garde et, euh, et, et voir de quelle façon il va, il va évoluer maintenant, parce que je pense que c'est un aspect de son jeu qui peut être très, très déterminant contre euh, Ousmane. Néanma Ouais,
0: Je pense que son, son, son sol couplé à quelques mois ou années euh, à Ten Planet, ça peut vraiment très, très bien se complémenter.
1: Oui, parce qu'il y a les Leglock, euh, il a dû peaufiner son jeu avec des tu sais les mecs de 10 sur, sur cette position de demi-garde ils sont capables de faire des triangles de bras ils sont capables de faire des leglocks et, et, et ça ramené avec avec ce John Wayne qui qui manie à la perfection euh, ça risque de mettre Ousmane dans, de, dans, dans, dans des cas très difficiles et, et si tu le contrôles pas Mansour il te roule dessus au bout d'un de moment euh, debout tu vois parce qu'il a, il a un striking exceptionnel très puissant enfin, tu t'attends souvent à avoir, à avoir un déficit de puissance sur Mansour Banoï parce qu'il est grand et long mais c'est un animal, moi je l'ai vu en vrai. Il frappe terriblement fort. Ça, c'est un point commun entre Mehdi et, ah ouais, okay. et Mansour. Les deux, ils ont une Anglaise suffisamment puissante pour toucher pour, euh, et pour être craint et empêcher les, ces lutteurs de, de venir sans euh, préparer les attaques. Et ils sont obligés d'échanger. Je pense que c'est une, une notion importante. Euh, que ce soit le physique de Mehdi ou le physique de Mansour, ils sont puissants. Et, et donc, ils permettent de, de faire douter et de ouais. fatiguer un petit peu. Euh, les mecs en face et de ne pas pouvoir leur permettre comme tu le disais très bien au tout début du podcast de rentrer de façon récurrente parce que si tu les laisses rentrer t'es mort
0: c'est clair c'est clair parce que comme tu l'as très bien dit aussi c'est à un moment tu vas te retrouver au sol le tout, c'est de que cette partie de combat soit minime par rapport au, au reste, et que le, le reste, c'est là où tu marques réellement, réellement tes points. Euh, moi, j'ai pas, j'ai plus grand chose à rajouter. Euh, je t'avoue que j'avais préparé un résumé de mon combat, su, combattant suprême. Bah, je, avec plaisir, euh, je te ouais. propose. Sauf si as non. encore quelque chose. Okay. mais en fait, ça va être super drôle parce que euh, là, je vais, je, vais, je vais ouvrir mes notes. Mais je crois que on, on s'est rejoint sur quasi tous les points et donc tu t'auras a priori pas trop à ajouter ou à modifier. Euh, donc j'ai euh, séparé en, en trois parties. Évidemment, j'ai séparé la partie quand on est debout à distance, ouais. la partie quand on est collé debout et la partie quand on est euh, collé au sol. Donc sur la première partie, j'avais noté euh, quelque chose dont on n'a pas parlé, les, les low-kicks. J'ai l'impression que Khabib a très peu de takedown sur les low-kicks et il était fort sujet euh, à les encaisser. T'as euh, raison, on n'en a on pas a, parlé on
1: a... parce qu'on on est allé à, relativement ouais. vite sur le, le Justin Gage Khabib, mais Justin l'a très bien fait dans le premier round, on peut revenir debout dix secondes si, des, si nos auditeurs veulent revoir ce combat. Mais les low-kicks intérieurs qu'il met dans le premier round dont également gêné euh, beaucoup, Khabib. Tu as raison de le de, de souligner.
0: J'avais noté ça. J'avais noté la, la grande partie. Garder le centre, priorité au, au déplacement une fois qu'on est derrière la ligne noire. Ne pas stagner, euh, parce que signe Poirier, dès qu'il est derrière la ligne noire et qu'il s'arrête, c'est là où il se fait amener au sol, par exemple. Euh, mm. Être en mouvement constant. Idéalement, savoir mettre un peu de pression et prendre du terrain derrière les, les attaques, un peu comme Connor l'avait fait. Donc, si on attaque et qu'il recule, on prend du terrain. Euh, les body shots euh, J'avais noté que ce soit en anglaise, parce que Michael Johnson l'a bien utilisé, Connor aussi, mais aussi avec les front-kicks. Parce que les front-kicks, ça attaque le corps, ça fonctionne assez bien. Mais en plus de ça, les front-kicks, ça menace l'axe montant, de même que les hypercutes et les genoux, euh, comme l'a fait très bien euh, Volkanovski en feinte. On le voyait souvent feinter l'hypercute ou, ou le genou pour, euh, pour rendre hésitant. Euh, les attaques en shift, Dustin et Gaethje les, les ont bien utilisées et euh, s'assurer d'envoyer du volume une fois que c'est Kabib qui initie la, la distance de, de lutte. Donc ça c'est pour la partie pied-point. Euh, sur la partie on est euh, collé euh, debout, la première option c'est euh, travailler le grip avec un two-on-one, donc empêcher euh, que Kabib puisse attraper ses propres mains. Écarter les bases au niveau des jambes et descendre les, les, les hanches. Donc c'est quelque chose que. Je vais prendre un autre exemple comme ça. On parle pas spécialement de, de ce style-là, mais c'est quelque chose que Holly Holm a très bien fait contre Roger Rousi. Alors j'ai pas envie de comparer non, non, les deux, mais c'était juste la base. C'était la base. Elle écartait les jambes, elle descendait les hanches et la 4 elle savait plus quoi faire. Ça paraît bête, mais euh, voilà. Euh, priorité à reset la tête en, en première ligne de défense, que ce soit au clinch ou que ce soit à couvert. Euh, sortir immédiatement des échanges de lutte alors évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire mais il faut que ce soit dans la logique les genoux au corps que Connor très a bien fait. Ouais. Euh, ça c'est un truc dont on n'a pas parlé euh, Getty a une super bonne idée c'est la première fois que je vois quelqu'un faire ça contre Khabib est, est... donc Getty était dos à la cage Khabib shoot donc a priori Khabib il shoot puis il t'amène à la cage et ce que Getty, Getty avait fait c'est qu'il avait sprawlé en faisant 180 pour se retrouver oui, à l'ouvert très juste après Khabib a, 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 mer a merveilleusement bien contourné ça il a pris le dos mais l'idée était spectaculaire j'avais pas pensé à ça et je me dis là où Khabib fait le meilleur de son taf c'est quand tu es à la cage donc si tu arrives à se proler et te retourner vers l'ouvert tu as une meilleure opportunité pour sortir de là donc ça je l'avais noté aussi et euh, en, en dernier en dernier espoir avoir une très très bonne guillotine ouais ouais
1: je suis entièrement d'accord
0: donc ça c'est pour la partie Validé à 100%. Au pitch. et finalement au sol alors, valider au sol, de nouveau, euh, combattre le grip avec un 2-on-1, euh, ne pas chercher la position dominante, préférer sortir à moins d'avoir le niveau de Mansour Barnaoui au sol, <rire> euh, et alors utiliser un jeu de levier au sol, donc euh, j'ai mis Butterfly, j'ai mis Giggler Sweep, donc euh, toi tu l'appelles le John Wayne, hein, le même. je pense que c'est le même, euh, de temps en temps, la deep half peut être intéressante pour gagner juste. du temps. Et il euh, y a aussi le twist, le twist sweep qui est pas mal à utiliser, que Mansour avait utilisé contre, contre Islam quand il n'a pas réussi son Wayne. Juste juste, juste, juste. Et voilà, moi c'est C'est ben, mon écoute, combattant suprême. Le,
1: le, <rire> le, on on s'est permis d'aller chercher le physique pour étayer un petit peu ça au niveau du poids et du, re, du, du rebond euh, post-pesé. Je pense que la, la, la seule chose qu'on peut rajouter, mais on l'a déjà fait en fait, mais qu'on aurait pu rajouter sur les notes, c'est le, le, le leg lock. Je pense que sur une difficulté à sweeper euh, et à scrambler, il peut y avoir le leg lock comme, comme euh, troisième paramètre pour pouvoir per pour, pour permettre de, de, de donner un peu d'espace, en tout cas, et de pouvoir euh, se relever. Euh, avec, a, a, ouais. avec, ce palma avec ces attributs-là et, et ce patrimoine-là, je pense que tu peux contrer ce style de façon efficace, effectivement. Donc, euh, pour les gens qui vont nous écouter, ça représente beaucoup, beaucoup d'heures de travail à l'entraînement beaucoup, beaucoup d'heures de travail à entraînement, très simple.
0: Ça représente, euh, ouais, il faut aller faire encore d'entraînement avec Ryan Hall pour ça.
1: <rire> Après, moi, moi je, je, je suis toujours surpris, tu vois, les, les gens qui, re, qui nous rejoignent euh, au club, il, il faut, ils me disent « mais on va faire que ça comme position aujourd'hui, on va, on va pas faire du vrai grappling, on va faire du assis contre la cage et du à quatre pattes contre la cage, dis, oui, on va faire ça pendant une heure.
0: » Mais ça, ça arrive tellement souvent, enfin, je veux dire que tu… Normalement, en tant que coach, tu dois un peu programmer tes entraînements de sorte à ce que… Enfin, je vais prendre un exemple très très bête. Si 80% du combat debout, c'est échanger des jabs, a priori, tu devrais passer 80% de ton temps à l'entraînement à travailler ton jab. Parce que tu dois, tu peux pas passer une heure et demie de ton temps sur une situation qui va jamais t'arriver à l'entraînement. Euh, enfin bon, j'aime bien, du... bien ce que tu dis. J'aime oui. bien ce que
1: tu dis. Je vais juste compléter une phrase. Là, tu viens de nous de, de, très justement d'expliquer mm -hmm. comment gagner un combat. C'est-à-dire que tu te présentes, tu te prépares à une situation. Que ouais. moi, ce que j'aime aussi bien faire, c'est comment ne pas le perdre. Tu me suis, euh, Chris. Et, et, ouais. et donc, gagner un combat, c'est ouais, la win condition. Effectivement, elle est importante et elle est capitale même. Mais moi, la première chose que... Là, je vais livrer des petits secrets. La, la première chose que je me demande quand je suis en train de valider le match-up d'un de, de mes combattants, c'est, OK, comment on va pas le perdre déjà Et après, on verra comment le gagner. Est-ce qu'il y a des situations où on peut perdre ce combat et, et, et ça va être vraiment chaud pour nous qu tu vois Et après, j'établis un game plan en partant de l'inverse. De façon à être efficient et plus détaché sur mon... Parce que si tu commences à te dire, on fait ça, mais si ça rate, on a perdu... Eh, le mec, Toi déjà tu as la pression quand tu fais le game plan, alors imagine le combattant qui va devoir l'exécuter. tu
0: vois. C'est quoi tu me fais penser à, à John Danaer ah, C'est un beau compliment euh, ça. Quand il y a un nouvel élève qui vient chez lui, il, voilà. euh, bah oui, <rire> exact. il lui fait d'abord travailler pendant six mois la défense avant de se concentrer sur les ça. attaques. Alors que la plupart des clubs, quand tu arrives, tu vas d'abord voir l'étranglement arrière et ce genre de choses. Et En fait, c'est super intelligent parce que dans tes premiers sparrings au sol, quand tu es débutant, tu fais face à des initiés, tu seras en mode défense parce que tu seras moins fort, tu te feras dominer et donc si tu as appris que des attaques mais tu n'as aucune opportunité de les mettre en, en pratique parce que tu n'es que face à des gens plus forts que toi tu n'évolues pas aussi bien que si les six premiers mois tu vois comment défendre et une fois que John Tanner il voit que tu es capable de te défendre là il t'apprend à avoir des offensives parce que tu te retrouves dans des positions intéressantes pour le faire et donc j'aime bien ce que tu dis parce que souvent on voit des combattants perdre leurs moyens quand leur game plan A ne passe pas et ce serait bête de perdre un combat parce que tu n'as vu qu'un chemin vers la victoire et que tu n'as pas vu les situations à défendre pour pouvoir trouver c est, c est, ce chemin vers que la victoire, je... parce qu'une victoire, c'est deux fils offensifs. C'est pour ça
1: que moi, je mets, je mets beaucoup ces situations à l'entraînement parce que ok, tu vas exploiter ta win condition, mais, mais si tu domines euh, trois minutes du combat et dès que ça se passe euh, contre la cage, tu te fais monter en l'air à, euh, à, à chaque action, tu vas avoir une dette en oxygène, tu vas avoir une perte de confiance, tu vas avoir des dommages qui vont faire que tu as moins de lucidité par la suite. Donc je préfère que c'est... Et même le mec, moi, j'ai pas mal de strikers dans, dans, les, dans les individualités dont j'ai la chance de m'occuper. Et si le mec, il n'est pas serein sur ces situations, comment veux-tu qu'il strike de façon relâchée et détendue
0: exact c'est typiquement ça. Et on le voit très souvent. Si tu as un bon striker et que tu fais face à un bon lutteur et que tu as peur de sa lutte et que ça... Bah, tâche la qualité de ton striking. À quoi bon ça. Et en fait, euh... à quoi bon être un bon striker si tu l'expliques Exactement.
1: Pas. Et tu parlais de, très justement de Léon Edwards. Bah, c'est ça qui fait sa force à hein, Léon Edwards. Il est relâché, il s'en fout, Tomber, il va se relever. Tu vois et...
0: Exact. Moi, c'est vraiment ce que
1: j'essaie d'inculquer à mes gars. Et toutes ces positions qui sont presque euh, non nommées. Tu vois Parce que souvent, quand tu vas dans des salles de grappling, et moi, j'en ai fréquenté pendant des années, on te dit allez, euh, passe au paro, travail de garde, travail de ci, travail de là. Sauf qu'en fait, en MMA, tu te rends compte que ça n'arrive jamais. Il y a très peu de gardes fermées en MMA, il y a très peu mmh. de demi-gardes franches. Il y a, il y a beaucoup aujourd'hui de travail euh, contre la cage, à quatre pattes parce que tu as scramblé et que tu n'as pas réussi à te relever, à quatre pattes parce que tu as raté ton amené au sol et que tu as une jambe que tu tiens péniblement et que tu ne sais pas trop comment, comment régler la, la, comment repartir sur une situation euh, résetée, entre guillemets, la, la situation, ou parce que tu es en train de scrambler et que le gars t'a fait tomber, tu vois. Donc, euh, moi, je m'attache beaucoup à ça avec mon travail euh, euh, au quotidien. C'est, OK, on va déjà apprendre à ne pas perdre un combat dans des, dans des situations bien, bien précaires et difficiles. Et après, on ira euh, relater des, 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 des cas et, et des séquences de travail pour pouvoir s'imposer, nous. Mais déjà, on va essayer de ne pas le perdre. Le combat sera déjà pas mal.
0: Ah, j'aime bien le mindset. J'aime bien le mindset. Euh, écoute, à la base, on avait prévu de partir sur d'autres sujets, mais là on a fait 1h10 sur comment battre Khabib, donc je te propose qu'on qu garde cet épisode uniquement sur comment battre Khabib et qu'on se prévoit d'autres pour parler d'autres sujets, parce que j'espère. Je, je pense que les auditeurs ici ils vont être convaincus par la qualité qu'on peut apporter ensemble et que du coup, si on part sur des sujets peut-être un peu un peu moins mainstream comme en batterie bib, les gens auront un intérêt à regarder pour apprendre juste juste par, par tes connaissances. Bah écoute, moi,
1: j'ai été vraiment ravi de, de faire cet épisode avec toi. J'espère qu'on qu on a pu éclairer ou moins intéresser euh, les, les spectateurs et, et auditeurs de, de ce podcast. Moi, en tout cas... Euh, je me suis donné beaucoup de mal, mais c'était un plaisir, sincèrement. C'est-à-dire que j'ai, je sais pas, je dois vraiment avoir passé une dizaine d'heures sur la préparation de, 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 de ce podcast parce que c'était intéressant et ça m'a fait plaisir de revoir certains combats et ça m'a même fait évoluer en tant qu'entraîneur sur certains détails, euh, qui ont pas sauté à mes yeux les premières fois que j'ai regardé certains combats et qui ont sauté et qui ont été plus évidents euh, sur du revisionnage. Donc, euh, j'espère que la passion qu'on a mis là, je parle en ton nom également, euh, dans la préparation de ce podcast, j'espère qu'elle sera, elle sera comprise et ressentie par les, les gens qui vont le regarder.
0: Ouais, J'en suis, suis certain. En tout cas, merci à toi, Aldric. Euh, on se retrouve du coup euh, prochainement pour d'autres sujets et pour d'autres podcasts. Euh... Je te laisse le, le mot de la fin et puis je coupe et oublie pas de pas déconnecter comme ça, il y a le plus' T'inquiète, je
1: pas. <rire> écoute, le mot de la fin, encore une fois, un grand plaisir de, de travailler avec toi et de, de pouvoir partager. Tu, tu sais que le, le, le grand bien que je pense de toi et que j'ai déjà été amené à, à, à dire sur les différents podcasts où j'évolue. Donc, euh, voilà, une, une analyse. Alors, c'est n'est pas une, un, un débat parce qu'on était souvent d'accord, mais je pense qu'on a pu... À, amener une analyse très pointue sur, sur ce style et sur euh, les combats euh, qui ont fait Kabib de, de 2017 à, à, à 2022. Et en tout cas, pour ma part, c'était très très intéressant. J'espère qu'on a pu transmettre un petit peu de cet intérêt euh, pendant, pendant cette, heure, euh, cette heure et quart
0: Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight Minds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA.